0: 第三卷，第十一章。威克姆先生对这次谈话感到十分满意，从此便不再提起这件事，免得自寻烦恼，也免得惹亲爱的妻姐伊丽莎白生气。伊丽莎白见他给说老实了，也觉得很高兴。转眼间，威克姆和莉迪亚的刑期来到了，贝内特太太不得不和他们分离。而且至少要分离一年，因为贝内的先生绝不赞成他的主张，不肯让全家都去纽卡斯尔。哦，我的宝贝莉迪，他大声说道：“我们什么时候才能再见面啊？”天哪，我也不知道，也许两三年都见不着。常给我写信呢，好孩子，我尽可能常写。不过你知道，女人结了婚是没有多少功夫写信的。姐姐们倒可以写信给我呀，她们别无他事可做。威克姆先生道起别来，显得比妻子亲热得多。他笑容满面，风度翩翩，说了许多动听的话。他是我见到的最出众的一个人。他们一走出门。贝内特先生便说道：“他既会假笑，又会傻笑，对我们大家都很亲热。我为他感到无比自豪。即使威廉·卢卡斯爵士，我谅他也拿不出一个更宝贝的女婿来。”女儿走了以后，贝内特太太忧郁了好多天。我常想，他说：“跟亲人离别。”是最难受不过的事儿了，人离开亲人，真像丢了魂儿似的。妈妈，你要明白，这是你嫁女儿的结果。”伊丽莎白说道，“好在你另外四个女儿还没有出嫁，这定会叫你好受些。根本不是那么回事儿，莉迪亚、啊、并不是因为结了婚就要离开我。”而是因为她丈夫所在的军队碰巧离我们太远，要是离得近一点儿，她就不会走得这么急。贝内塔太太虽说让这件事儿搅得垂头丧气，但是没过多久就好了，因为这时传来一条好消息，使她心里又激起了希望。据说内瑟菲尔德的女管家接到命令，准备迎接主人。他一两天内就要回来，在这里打几个星期猎。贝内特太太感到坐立不安，她忽而望望见，忽而笑笑，忽而摇摇头。哦，这么说，宾利先生要回来了，妹妹。哦，这实在是太好了。不过，我倒不在乎，你知道。我们压根儿不把他放在眼里，我可再也不想见到他了。不过，他想回到内瑟菲尔的，我们还是非常欢迎他的。谁知道会怎么样呢？不过这与我们无关，你知道吧，妹妹？我们早就讲好，再也不提这件事儿。这么说，他真的要来了？你放心好了，妹妹答道：“尼克斯太太昨天晚上来到梅利顿，我看见她走过，特地跑出去问她是否真有其事儿。她告诉我说，确有其事儿。宾利先生最迟星期四到，很可能星期三就会到了。他说他去肉店买点肉，准备星期三做菜。他还有六只鸭子，刚好到了可以宰杀的时候。”贝内特小姐听说宾利要来，不禁变了脸色。她已经有好几个月没在伊丽莎白面前提起她的名字了。但是这一次，一等到两人单独在一起的时候，他便说道：“丽契，今天姨妈告诉我这个消息的时候，我看见你只瞅着我。我知道我看上去心慌意乱。”但你千万别以为我有什么傻念头。我只不过一时有些心乱，因为我觉得大家一定会盯着我看。老实告诉你，这消息既不使我感到高兴，也不使我感到痛苦。有一点使我感到高兴，他这次是一个人来的，因此我们可以少看见他一些。我并不担心自己，只怕别人说闲话。伊丽莎白也琢磨不透这件事儿。假如他上次没在德比郡见到宾利，他也许会以为他来此并非别有用心。不过他仍然认为他还倾心于见。至于他这次究竟是得到朋友的允许才来的，还是大胆擅自跑来的？这可让他无从断定。这个人也真可怜，他有时这样想：回到自己正大光明租来的房子，却引起人家纷纷猜测，实在令人难受。我还是别去管他吧。姐姐听说宾利要来，不管他嘴上怎么说，心里怎么想，伊丽莎白却不难看出他的情绪受到了影响。比往常更加心烦意乱，更加忐忑不安。大约一年以前，贝内特夫妇曾热烈地争论过这个问题，如今又把它端了出来。亲爱的，等宾利先生一来，贝内特太太说：“你当然会去拜访他了。”不，不，你去年逼着我去拜访他。说什么？我只要去看望他，他就会娶我们的一个女儿做太太。不想落了个一场空，再也不要让我去干那种傻事了。太太对他说：“宾利先生一回到那瑟菲尔的，本地的先生们少不了都得去拜望他。我讨厌这样的礼仪。”贝内特先生说。他要是想跟我们交往，那就让他来找我们。他知道我们的住处，邻居们每次来来往往都要我去迎送，我可没这闲功夫。哦，我知道，你不去拜访他，可就太不知理了。不过我已经打定主意，说什么也要请他来吃饭。我们马上就该请老太太和郭尔丁一家来做客了。加上我们自己家里的人，一共是十三个，正好可以再请上他。他打定了主意，心里觉得宽慰了一些。任凭丈夫怎么无理，他都能够容忍。不过，令他懊恼的是，这样一来，邻居们可能比他们先见到宾礼先生。这时，宾礼先生到来的日子临近了。我觉得。他还是索性不来的好。剑对妹妹说道：“其实也无所谓，我见到他倒可以满不在乎，但是听见人家没完没了的议论这件事儿，我可简直受不了。”妈妈是一片好心，可她不知道，谁也不会知道，她说那些话让我听了多难受。他离开内瑟菲尔德的时候，我该有多高兴啊！我正想说几句话安慰安慰你，伊丽莎白答道，可惜一句也说不出来。这你一定感觉得到。我不愿意像一般人那样，见你心里难过就劝你要有耐心，因为你一向很有耐心。宾利先生到来了。贝内的太太有用人相助，得到风声最早，因此操心烦神的时间也最长。既然没有希望早些去拜访他，他便屈指掐算着日子，看看还得隔多少天才能送请帖。不想就在他来到赫德福特郡的第三天，贝内的太太便从梳妆室窗口看见他骑着马走进围场。朝他家里走来，贝内特太太急忙召唤女儿们来分享她的喜悦。见坐在桌前一动不动，伊丽莎白为了引母亲高兴，便走到窗口望了望，只见达西先生也跟着一起来了，于是又坐回到姐姐身旁。妈妈，还有一位先生跟他一起来了，提提说道。那是谁呢？大概是他朋友吧，宝贝儿，我的确不知道。啊 ，Kitty 又说，就像以前老跟他在一起的那个人，我记不得他的名字了，就是那个傲慢的高个子啊！天哪 ，Darcy 先生肯定是他。老实说，只要是宾利先生的朋友。我们总是欢迎的，要不然我才讨厌见到这个人呢。见惊奇而关切的望着伊丽莎白，她不知道他们两人曾在德比郡见过面，因此觉得妹妹自从收到她那封解释信以来，这回差不多是第一次跟她见面，一定会觉得很窘迫。姐妹俩都觉得不大好受，两人互相体恤。江南也各有隐衷。母亲还在唠叨不休，说她真不喜欢达西先生，只是念着他是宾利先生的朋友，才决定对他以礼相待。不过，他这些话姐妹俩都没听见。其实，伊丽莎白所以心神不安，有些根由是见意想不到的。伊丽莎白始终没有勇气把加德纳太太那封信拿给姐姐看，也没有勇气说明自己已经改变了对 Darcy 的看法。Jane 只知道妹妹拒绝过他的求婚，而且小看了他的优点，但是伊丽莎白了解更多的底细。她认为 Darcy 对他们全家恩重如山。他对他的情意，即使不像剑对宾利那样深切，至少也同样入情入理，同样恰到好处。大司这次回到内瑟菲尔德，并且又主动跑到朗本来找他，真使他感到惊奇，几乎像他上次在德比郡发现他态度大变时一样感到惊奇。约有半分钟光景。伊丽莎白一想到 Darcy 对她仍然未能忘情，原先那苍白的面孔重又恢复了血色，而且显得容光焕发、喜笑颜开，两眼炯炯有神。只是他心里还不很踏实。让我先看看他的态度如何，他心里想到，然后再抱期望也不迟。他坐在那里专心做针线，极力装作镇静自若的样子，连眼睛也不抬一下。等到仆人走进门口时，他实在按耐不住了，才抬起头来望望姐姐的脸，见看上去比平常苍白一点但却比他意料的显得沉静一些。两位先生露面的时候，他的面颊涨红了。不过，他还是从容不迫地接待他们，举止恰如其分，既没有流露出丝毫的怨恨，也不显得过分殷勤。伊丽莎白没有跟他们两人攀谈什么，只是出于礼貌应酬了几句，便重新坐下来做针线，而且显得异常认真。他鼓起勇气瞟了达西一眼。只见他神情像往常一样严肃，不像他在彭布里见到的那副神情，而倒像他在赫德福德郡的那副神情。这或许因为他当着他母亲的面，不可能像在他舅父母面前那样自在。这个揣测虽然令人难以接受，但也未必不尽情理。他也望了宾利一眼，只见他既高兴又尴尬。贝内的太太待他那样客客气气，相比之下，对他的朋友却是冷冷淡淡，刻板的行了个屈膝礼，勉强的敷衍了几句，真让两个女儿觉得难为情。特别是伊丽莎白，她知道母亲幸亏达西先生从中斡旋，她那个宝贝女儿才没落得个身败名裂，不想眼下母亲却后薄颠倒。他觉得万分痛心。Darcy 向他问起了加特纳夫妇的情况，他回答起来不免有些慌张。随后 ，Darcy 便没再说什么。他没有坐在伊丽莎白身旁，也许正是因此而默不作声。但他在德比郡却不是这样。那一次，他不便跟伊丽莎白谈话的时候。就跟他舅父母交谈，这一次却好，接连好几十分钟都听不见他开口。伊丽莎白有时再也抑制不住好奇心，便抬起头来望望他的脸，只见他时而看看剑，时而看看他自己，但是更多的是望着地面发呆。显而易见，比起他们俩上次见面的时候 ，Darcy 心思更重了。并不那么急着想要博得人家的好感，伊丽莎白感到失望，同时又气自己不该失望。难道我还能有什么别的奢望吗？她心想。不过，他为什么要来呢？除了他以外，他没有兴致跟别人谈话，但他又没有勇气去跟他攀谈。他问候了他妹妹。然后便无话可说了。宾利先生，你走了好久了，贝内特太太说。宾利先生连忙表示，的确如此。我担心你一去不复返了呢。人们的确在说，你打算等到米加勒节就退掉那幢房子。不过，我希望并非如此。你走了以后，这一带发生了好多变化。卢卡斯小姐结了婚，有了归宿。我有个女儿也出了嫁。我想你听说了这件事儿了吧？你一定在报纸上看到了。我知道，消息登在《泰晤士报》和《信使晚报》上，不过写得很不像样。上面只说。George Wickham 先生最近与 Lydia Bennet 小姐结婚，只字没提他的父亲、他的住处以及诸如此类的事儿。这还是我兄弟加的纳你的稿呢，不知道他怎么搞得这么糟糕。你见到了没有？宾利回答说见到了，并且向他道了喜。伊丽莎白不敢抬眼，因此。也不知道达西先生此刻表情如何。说真的，女儿嫁个好男人，这真是桩开心事儿。贝内特太太继续说道：“不过宾利先生把他从我身边拽走，我又觉得很难受。他们到纽卡斯尔去了，好像在北面很远的地方。我也不知道他们要在那里待多久。”威 a c 所在的军队住在那里。你大概已经听说，他脱离了某郡民兵团，加入了正规军。谢天谢地，他总算还有几个朋友，尽管还没达到应得的那么多。伊丽莎白知道这话是影射达 a 先生的，真是羞愧难当，简直坐不住了。不过，他这番话比什么都灵验。居然逗着女儿说话了。他问宾利是否打算在乡下住一阵。宾利说要住几个星期。宾利先生，等你把自己庄园里的鸟打光以后，贝内特太太说道：“请你到贝内特先生的庄园来，你爱打多少就打多少。我想他一定非常乐意让你来。”还会把最好的折顾都留给你。伊丽莎白见母亲多此一举的乱献殷勤，不禁越发寒心。一年以前，他们得意洋洋地以为好事在望，如今即使再出现那样的希望，她相信马上也会万事落空，让人徒自悲伤。她当即感到，她和简即使今后能获得终身幸福。也无法补偿眼下这短暂的惶恐悲痛。我最大的心愿，他心里想，就是永远不要再跟这两个人来往。跟他们交往，纵使令人愉快，但却补偿不了这种难堪的局面。但愿我不要再见到他们。然而，过了一会儿工夫。他那终身幸福也难以补偿的痛苦，却大大减轻了，因为他发现姐姐的美貌又重新激起他先前那位恋人的倾慕之情。宾利刚进来的时候，简直不大跟健说话，但是很快便对他越来越关注了。他发觉健还像去年一样漂亮，一样和蔼，一样真挚。只是不像去年那样爱说话。剑殷切希望别人看不出他跟以前有什么两样，还真以为自己像往常一样健谈。其实他只顾得左思右想，即使默不作声的时候，自己也觉察不到。当两位先生起身告辞的时候，贝内特太太想起了以前曾经打算宴请他们那件事。于是便邀请客人过几天到朗本来吃饭。宾利先生，你还欠我一次回访呢，他接着说道：“你去年冬天到城里去的时候，答应一回来就到我们这里吃顿便饭，你瞧，我可一直没忘记啊。不瞒你说，你没有回来赴约，真叫我大失所望。”提起这件事儿，宾利有点犯傻，说什么有事儿耽搁了，实在抱歉。然后两人便告辞了。贝内特太太本来很想当天就请他们留在家里吃饭，然而他心里又想，虽说他家的饭菜一向不错，但是对于一个他一心想要高攀的先生来说，少于两道正菜是绝对不行的。还有那个每年有一万帮进项的先生，也满足不了他的胃口和自尊。